0: Willkommen zu einer neuen Folge des Talent for Glory Podcasts. Heute haben René und ich uns vorgenommen, das Thema, was macht einen guten Chef eigentlich aus? ein bisschen näher zu beleuchten, für aus unserer Erfahrung zu sprechen und auch aus dem Input, das wir jetzt bereits schon von verschiedenen Gästen bekommen haben, für euch vielleicht auch ein bisschen zu rekapitulieren. Und ähm, ich würde einfach sagen, wir starten mit der Fragen aller Fragen. René, was macht den guten Chef aus?
1: Ja, wenn man das wüsste. es ja. ähm, ist natürlich eine der, der schwierigsten Fragen über, überhaupt. Ähm, ich denke, es gibt schon ein paar, sagen wir mal, goldene Regeln. Ja, vor allem, wenn wir uns auf den Bereich, mit dem wir uns ja so stark befassen, konzentrieren. Ähm, für mich als eine der, 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 der Aufgaben oder der Fragestellungen, wo das Ganze äh, beginnt, ist doch tatsächlich beim Hiring. Ja? Ähm, also nach welchen Kriterien suche ich mir denn meine Kolleginnen aus, meine Mitarbeiterinnen? Suche ich mir jemanden aus, der ähm, ja, vielleicht äh, nicht so... Äh, scheint ja, oder also so, so brilliert in dem, was er tut. Und ich glaube, das ist ein, ein Fehler. Also ich fange jetzt leider mit was Negativem an. Es sei mir, sei mir verziehen. Aber beispielsweise, ich denke immer, ich möchte jemanden haben, der etwas besser kann als ich selber, wenn ich jemanden hire. ja Das ist schon einmal sehr wichtig. Ähm, weil sonst kann ja das Unternehmen nicht besser werden. Und das ist ja doch eine der vorrangigen Aufgaben eines, eines, eines guten Managers zumindest, würde ich sagen. Ja. Ähm, und dann Gleich anschließend dazu die Frage, wofür hire ich einfach? Ja? Und für uns ist beispielsweise das Erste, wonach wir hiren, ist ein cultural fit. Ja? Ist das eine Person, mit der die anderen im Unternehmen gut arbeiten können? Das ist für mich eine der, der zentralen Fragen. Und deswegen... Ich, ich denke, das ist ein, ein, ein guter Move, ja. mag jetzt, mögen jetzt andere vielleicht anders sehen, um, aber das ist für mich das Wichtige, wenn ich jemanden beispielsweise hire und das macht für mich schon einmal ein, einen kleinen Teil eines mhm. guten Managements
0: mhm. aus. Das ist ja schon mal ein guter Input auf jeden Fall, dass du sagst, als Chef muss ich nicht immer alles am besten wissen, ich muss auch nicht die Fragen, ich muss nicht alle Fragen beantworten können, ich muss nicht alle Skills haben, die meine Mitarbeiter haben. Es mag vielleicht am Anfang so sein, in kleinen Unternehmen, dass ich sage, okay, ich habe bis jetzt alles selbst gemacht und jetzt suche ich mir Unterstützung in diesem oder jenem Bereich. Ist ja auch sinnvoll, aber ab einem gewissen Punkt musst du ja auch schauen, okay, wie komme ich jetzt weiter? Und wenn ich immer nur danach besetze, was ich selbst kann, wird, sich, wird das Unternehmen nicht wachsen. Was dabei aber dann doch die Gefahr ist, ist, was tust du jetzt, wenn du dir jemanden reinholst, das in das Portfolio und ins Angebot rein nimmst? Und dann ist der wieder weg, weil du hast ja keine Garantie dass der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin für immer da bleibt.
1: Na gut, jetzt hast du natürlich das, das nächste Riesenproblem, ja, das einem als, als, als Manager, äh, People Manager, äh, mit dem man konfrontiert wird, nämlich wie, wie halte ich gute Talente? Ich würde aber trotzdem noch mal kurz einen, einen Schritt zurückgehen und auf das Bezug nehmen, was du gesagt hast, weil nämlich ich, ich denke, genau das Gegenteil muss man ja in Wirklichkeit tun. Ich muss entweder jemanden holen, der von vornherein schon etwas kann, was ich nicht kann, wie ich es vorher schon erwähnt habe. Oder, und damit kommen wir auch wieder zu einem wesentlichen Punkt im Employer Branding, ich muss jemanden so onboarden, dass er relativ schnell wachsen kann in dem Bereich, den er macht. Also ich muss uns erst einmal auf den Stand holen, wo wir jetzt stehen, um dann wiederum besser zu werden. Was dann natürlich, ja, jetzt ein bisschen fast forward vielleicht doch dazu führt, dass sich eine Mitarbeiterin in Zukunft weiterentwickeln kann und daran wachsen kann und somit dann natürlich auch mehr motiviert ist, im Unternehmen mitzuarbeiten, langfristig mitzuarbeiten und nicht was anderes zu suchen. Weil wenn man jeden Tag erfüllt ist mit dem, was man tut und die Rahmenbedingungen natürlich auch passen, ob das jetzt kalkulatorische Faktoren sind ja, oder ob das ein, ein empathischer Zugang zur Führung und, und wenn man gut ins Team sich einfügt ähm, und das Team, Team einen gut aufnimmt, ähm, dann werde ich natürlich diese, diesen Drang nicht haben, ähm, schnell wieder was anderes zu suchen oder wegzugehen.
0: Mhm. Bedeutet dann also im Umkehrschluss, die Hauptaufgabe ist, die Rahmenbedingungen zu schaffen, dass sich der Mitarbeiter weiterentwickeln kann?
1: Ja, absolut und ich denke, das ist, das ist, macht Unternehmertum ja auch aus. Ja? wir haben, wenn du dich erinnerst, der Rudi Bauer hat in unserer äh, in unserer Podcastfolge ähm, aus seiner eigenen Expertise etwas erzählt, wo ähm, ich beispielsweise schon mein ganzes unternehmerisches Leben lang strebe, nämlich mich selber redundant zu machen. Und das kann ich natürlich nur, indem ich äh, den, den den Personen im Unternehmen die Möglichkeiten gebe, die Rahmenbedingungen gebe, zu wachsen, selbstständig Dinge zu übernehmen, Verantwortung zu übernehmen, um somit natürlich auch entsprechend, ähm, ja eben, die, die, den Anspruch an sich selbst zu haben, zu führen. Und zu führen, meine ich jetzt nicht nur Personen, sondern ein, eigentlich auch ein komplettes Unternehmen. Ja, das bei, bei Projekten oder bei Units anfängt und dann weitergeht zum kompletten Unternehmen. Ich glaube, da eine gewisse Redundanz zu schaffen, ist eigentlich etwas, wonach man auch mal jeden Tag streben Ach,
0: kann. Ein Gedanke dazu. Ähm, ja, sicher, du möchtest natürlich schon, dass dich selbst Redundanz machen, das finde ich ein guter Ansatz. Aber um jetzt auch quasi, es hat ja alles immer auch eine negative Seite. Und ich glaube, die Befürchtung bei vielen ManagerInnen ist es, weil wir sehen es ja trotzdem jetzt aus Unternehmersicht und auch der Rudi Bauer ist selbst Unternehmer und Geschäftsführer, der es eben aus dieser Sicht sieht, selbst Unternehmen aufgebaut und so weiter und so fort. Jetzt ist es aber so, dass ja ManagerInnen, die Manager werden, nicht zwangsweise ein Unternehmen aufgebaut haben und diese Unsicherheit, sage ich jetzt mal, die damit einhergeht, mit der man einfach lebt, sage ich jetzt mal, nicht unbedingt gewohnt sind oder kennen. Und ich glaube, dass das ein großer Faktor ist, warum viele ManagerInnen auch sagen, nein, ich muss ja meinen eigenen Job auch sichern. Ich kann jetzt nicht einfach hergehen und sagen, okay, meine MitarbeiterInnen machen alles und sie machen das so gut, dass ich eigentlich gar nicht mehr da sein muss, auch wenn es das Sinnvollste wäre aus unternehmerischer Sicht. Weil es wird im Umkehrschluss bedeuten, dass ich mit der Unsicherheit leben muss. Ja, was mache ich dann als nächstes? Wenn wir dann sagen, okay, dann suche ich mir die nächste Herausforderung. Es gibt so viele Probleme in unserer Gesellschaft, die ich auch noch lösen wollen würde. Ähm, dann ist das jetzt kein Problem für einen selbst. Aber ich glaube, dass viele ManagerInnen aus dieser Perspektive auch auf das Thema rangehen und sagen, okay, was ist mit mir dann?
1: Ja, ähm, gebe ich dir recht. Ist definitiv so. Ich habe da aber eine sehr radikale Ansicht. Das sind einfach keine guten Manager. Warum sage ich das? Ja? Wie gesagt, das ist sehr radikal. Ja? Ähm, aber warum Warum sage ich das? Ich denke, jeder äh, Unternehmer, jeder CEO wünscht sich eine Management-Ebene, die unternehmerisch denkt. Weil ja nur das mehr oder weniger gewährleistet, dass das Unternehmen wachsen kann in, in jeder Perspektive. Und natürlich sind auch diese Manager, die ja auch wachsen mit der Aufgabe, mit der Herausforderung, ja, bessere Manager zu werden. Niemand wird ja als Manager geboren, niemand. Das heißt, es ist immer eine Frage der Erfahrung und des Weiterkommens und des, des Wollens, ja, täglich dazu zu lernen. Das heißt, die entwickeln sich ja auch. Und ich kann ihn natürlich eigentlich auch in einer Hierarchie, also nehmen wir jetzt mal an, Management, wir rennen jetzt von dem, dem Bild des Managers, das du jetzt gerade erwähnt hast, ist ja eines vielleicht in einem größeren Konzern. Der kann er natürlich auch nur dann weiterkommen, wenn er seine bisherigen Aktivitäten über äh, den Ansprüchen hinweg erfüllen kann. Das heißt, er kann eigentlich sonst gar nicht weiterkommen. Dass heißt, wenn ich immer herumgrundle, wenn man es einmal so sehen möchte, kann ich nicht aufsteigen. Da gibt ja dann sonst keine Veranlassung, mich irgendwo auf ein anderes Level zu heben. Deswegen, es ist eine Frage der Entwicklung und es ist eine Frage des, des Mindsets ja, und, des, und des Shifts auch. Habe ich jetzt wirklich Angst äh, um, um meine Position? Weil dann muss man sagen, ist vielleicht jetzt der, der Posten des Managers für mich der Falsche, weil dann bin ich einfach vielleicht ein sehr hochqualifizierter Sachbearbeiter auf der Ebene, in der ich bin, aber jetzt nicht wirklich ein Manager. Weil als wirklicher Manager sollte der Anspruch sein, Menschen weiterzuentwickeln und, ich, ich bleibe dabei, besser zu machen, als ich selbst bin. Oder ihnen die Möglichkeit zumindest dazu zu geben.
0: Provokante Anschlussfrage dazu. Heißt es, Manager sind selbstlos? Ist denen erst, Stellen sie sich selbst, sich selbst immer an zweiter Stelle und sagen, okay, zuerst muss ich der Mitarbeiter weiterentwickeln oder... Sind die eigentlich dadurch getrieben, dass sie sagen, sie wollen selbst besser werden und wollen dann selbst eher auf die nächste ähm, Karriere-Stufe aufsteigen?
1: Ja, ich denke, das Wort ist nicht oder, sondern und. Weil ich, ich denke, als, als guter Manager brauchst du beides. Ja, weil du hast Als guter Manager hast du auch irgendwo das größere Ganze im Blick. Und du, und du weißt einfach Dinge oder du erkennst Dinge im Laufe der Zeit. Deswegen... Ich glaube, es ist, nicht, es ist nicht entweder oder, sondern ich muss beides irgendwo im Blickfeld haben. Ich denke mal, das ist, das ist ungefähr jetzt, ich hoffe, das beantwortet die Frage jetzt, so, dass ich wirklich schauen muss, ich muss meinen Mitarbeiter besser machen, vielleicht sogar besser als mich selber, aber natürlich ja, habe ich ja dadurch auch einen gewissen Benefit. Und wenn es nur jeden Tag genug Genugtuung ist, das erfolgreich zu machen, was man macht. Muss ich nicht unbedingt die Karriere irgendwo im, im, im Vordergrund stellen. Ich denke, es gibt sehr gute Manager, die, die nie zu einem CEO werden oder in die absolute Top-Regel hineinkommen, aber trotzdem wunderbare Manager sind, weil sie die Menschen entwickeln, mit denen sie rundherum arbeiten.
0: Ja, vielleicht um, jetzt sind wir schon relativ weit fortgeschritten zu im Thema, vielleicht einen Schritt zurück. Ähm, beim Hiring, wenn ich jetzt wirklich Recruiting mache und du hast angefangen damit, okay, welche Talente stelle ich an welche nicht was sind die kriterien dabei es geht aber auch um das hiring der Managerinnen selbst also nicht nur natürlich die leute im team die das team ausmachen sondern auch den manager und da merkt man halt oft und das ist jetzt wieder eher meine meinung dazu dass es ja auch ähm, vom karrierefortschritt oft so ist dass der spezialist die spezialistin zum manager managerin wird und das meiner Meinung nach nicht immer das Sinnvollste ist oder in den seltensten Fällen das Sinnvollste ist, weil ich glaube, es gibt trotzdem Leute, die sind eben spezialisiert auf ein Thema, die sind gut in Detailarbeiten, Teilarbeiten die sind Experten, Profis auf ihrem Feld. Und dann gibt es Leute, deren Feld es ist zu managen, also eben deren Aufgabe es wirklich ist, andere eben weiterzuentwickeln und ähm, die eben diese... Um, Facilitator, sag mal auf, auf Englisch auch, um ja, die da einfach so ein Bindeglied sein, ein wichtiges Bindeglied sind. Und ich glaube nicht, wenn jetzt einer extrem guter Spezialist ist, dass der deshalb auch ein perfekter Manager wäre. Ähm, der Vorteil daran ist natürlich im Unternehmen, wenn ich jemanden habe und den dementsprechend promote, dass der das Unternehmen kennt, was auf jeden Fall auch ein Vorteil ist. Und ich glaube auch eine Kernaufgabe als Manager in einem neuen Job ist auch das Unternehmen kennenzulernen mit all seinen Strukturen, Menschen, Prozessen, Aufgaben, Zielen vor allem auch. Und da wären wir schon beim nächsten Thema. Ziele, was für Bedeutung hat das Ziel beim Manager, bei der Managerin und wie wird das auch kommuniziert?
1: Ja, also ich möchte trotzdem noch mal ganz kurz Bezug nehmen auf das, was du gesagt hast. Und ich würde da gerne eine Analogie aus dem Sport vielleicht auch mit reinbringen für unsere ähm, wahrscheinlich eher männlichen, äh, männlich sportorientierten Zuhörer, wobei ich aber denke, dass durchaus auch einige Frauen hier sind, die sich für den Sport sehr interessieren. Ähm, es gibt viele sehr gute Fußballer, die ganz fürchterliche Trainer sind. Ja, ähm, und davon gibt es einige, manche davon werden sogar Teamchef in Österreich. Ja, aber Jetzt wieder zurück zu dem, was, was du nämlich gesagt hast. Ich denke nicht, dass es eine Grundvoraussetzung ist, ein absoluter Pro zu sein in dem Feld, in dem man arbeitet, um ein guter Manager zu sein, als Umkehrschluss. Ja, jetzt gerade ein sehr gutes Beispiel. Vor einer Woche war der Super Bowl in Amerika, wo ein 36-jähriger Headcoach, der selber eigentlich nie Spieler war auf der höchsten Ebene, ähm, als Trainer den Super Bowl gewonnen hat. Also auch hier wieder der komplette Umkehrschluss da. Ja, aber der hat einfach das Spiel verstanden. Der hat verstanden, wie man Menschen motiviert. Der hat verstanden, wie man ein Team zusammenführt und hält und natürlich aber von ganz oben wahnsinnig viel Vertrauen bekommen. Weil wenn man so jung, und ich glaube, der macht den Job jetzt seit fünf Jahren, das heißt, der war gerade mal 31 oder 30, ähm, von einem Besitzer eines Teams dieses Pouvoir zu bekommen, das ist echtes Leadership. Ja? Also da muss schon ein Mindset stimmen, da muss ein Plan da sein. Ja? Und jetzt kommt die Überleitung auch zu den Zielen. Die hatten ein Ziel. Ja? Und es hat nicht beim ersten Anlauf geklappt, aber jetzt beim zweiten Anlauf hat es geklappt. Aber das Ziel ist immer da. Und wenn ich diesen Biss und dieses Ziel vor Augen habe, an dem ich mich immer wieder festhalten kann, kann ich natürlich auch besser führen. Ja, und, und ich denke, denk, das ist schon von ganz oben bis auf die letzte Ebene absolut wichtig, dass man diese Ziele auch weiß und erkennt. Ja, und dafür muss ich sie aber natürlich auch mal arbeiten. Ich denke, das ist eines der Grundprobleme, die man wahrscheinlich in vielen Unternehmen sieht, dass dieses Leitmotiv, dieser Purpose, dieser Antrieb und diese Zielsetzung fehlt, um dann eigentlich auch den Managern, die dafür verantwortlich sind, dass sie dann tatsächlich jeden Tag die Menschen führen wirklich auch etwas an die Hand gibt, wo man sagen kann, das ist mein Leuchtturm, das ist mein Ziel. Jeden Tag in der Früh stehe ich da auf, jeden Tag am Abend äh, gebe ich den Menschen was mit. Ich glaube, der Rudi Bauer hat das auch auf die eine oder andere Weise erwähnt. Jeden Tag am Abend möchte ich, dass meine Mitarbeiter mit etwas heimgeben, dass sie das Gefühl haben, sie haben etwas geleistet, was Großes geleistet und was mitgenommen. Das kann ich natürlich dann am besten machen, wenn ich dieses Leitmotiv, dieses Ziel vor Augen habe.
0: Mhm. Um. Ja, ich glaube, es hängt auch an dem Verständnis von Management im Unternehmen aber auch. Also ich muss auch von Top-Down jetzt wirklich dann das gleiche Verständnis der Aufgabe des Management haben. Und deshalb machen wir ja auch diese Folge, um das ein bisschen so von verschiedenen Seiten zu beleuchten. Ähm, weil wenn jetzt, ich glaube, dass viele Manager halt auch einfach sehr ausgelastet sind mit anderen Aufgaben, die eigentlich nicht au ihre Aufgaben sein sollten. Und klar könnte man dann sagen, okay, es ist dann wiederum schon ihre Aufgabe zu sagen, was muss ich wirklich selbst machen und was kann ich jemandem aus dem Team geben. Ist aber, glaube ich, auch nicht immer das, was wiederum von deren Manager vorgegeben wird. Diese Diskrepanz zwischen kleinen und großen Unternehmen und wie mit, mit Zielen umgegangen, ist im kleinen Unternehmen ein bisschen angreifbarer jetzt natürlich im Handwerksbetrieb, ich glaube, auf das hast du jetzt gerade auch Bezug genommen, aber auch in Startups mit äh, ja, 50 Leuten, 100 Leuten vielleicht auch noch, wo es dann wirklich noch gemeinsame Termine gibt, gemeinsame Workshops, ähm, wo man sich zusammensetzt und sagt, was sind die Ziele, die wir alle jetzt gemeinsam erreichen wollen nächstes Jahr. Und dann wird das natürlich verfeinert und schon nochmal festgelegt von äh, Managementebene. Aber sobald ich dann im großen Unternehmen bin, habe ich das ja nicht mehr, dass, ich das, dass, es, dass es so angreifbar ist, weil dann werden mir die Ziele vorgegeben zu irgendeinem Punkt. Und dann ist es ja die Aufgabe, diese Übersetzung zu machen. Also die Manager sind ja genau diese Stelle, wo ich sage, ich habe dieses Unternehmensziel, was erreicht werden muss. Und wie übersetze ich das jetzt für mein Team?
1: Ja, ich denke, also gerade in den großen Konzernen sieht man da aber auch durchaus, dass ein gewisses Umdenken stattfindet. Ja, dass diese, mhm. ähm, dass man Ziele gemeinsam definiert, ja, dass dieses reine, dass man dass man beispielsweise also in meiner Pharmazeit damals gab es dieses Management by Objectives, wo einmal die Hälfte der Ziele aus finanziellen äh, Zielen äh, definiert war, auf die du jetzt nicht unmittelbar einen Einfluss hattest. Die waren aber maßgeblich dafür ausschlaggebend, wie wurdest du bewertet am Ende eines Jahres. Ja, da gab es noch ein paar andere ganz willkürliche Faktoren, die dann äh, mitgespielt haben. Aber ähm, dort, wo es dann natürlich spannend war, ist, wie schaut es in meinem Department aus und wie schaut es für mich persönlich als Zielsetzung aus. Ja, und, und ich denke, Unternehmen, ähm, auch sehr große Unternehmen, haben da schon ein gewisses Umdenken. Jetzt ist es natürlich klar, ich kann jetzt für einen multinationalen Konzernen nicht jeden Mitarbeiter einbinden in die Zielfindung. Aber ich denke, auch das macht ein gutes Leadership aus, ähm, da so viel wie möglich auch einzubeziehen. Ja? Und auch Daten, und jetzt kommen wir vielleicht zurück zu dem, was du ganz ursprünglich auch einmal angedeutet hast, welche Daten brauche ich? Welche Informationen helfen mir dabei, dass ich eigentlich meinen Riesentanker irgendwo in die, in, auf den richtigen Kurs setze? Ich glaube, das ist äh, eine der, der Herausforderungen, die man hat. Und da haben Startups natürlich einen gewissen Vorteil. Ja? Die haben zwar weniger Ressourcen für all diese Dinge zur Verfügung. By the way, ich habe das gehört schon von dem einen oder anderen, die gemeint haben, eine der ersten Dinge, die ich in einem Unternehmen, in einem Startup besetzen würde, wäre die des People Managers, beziehungsweise HR-Verantwortlichen, der sich kümmert um gutes Recruiting und um gutes Onboarding, weil das absolut wichtig ist für den Drive, den ein Startup hat. Aber natürlich haben die den Vorteil, Sie sind ja auch anders organisiert. Ja, die machen halt ihr monatliches gemeinsames Meeting mit irgendeiner Aktivität rundherum und alle werden ein bisschen darauf eingeschworen. Auch da wieder kurz Rückblick. Uns hat zwar einmal im Monat der CFO die Zahlen präsentiert, aber was das wirklich bedeutet hat und angreifbar, vor allem für mich damals noch relativ jung ähm, zu dem Zeitpunkt, war, war überhaupt nicht klar. Ja, was das jetzt bedeutet für uns und, und, und wie das jetzt Dinge verändern muss. Ja, und vor allem das Thema Veränderung was sowieso immer ein sehr schwieriges. Ähm, aber wieder zurückzukommen auf das, ich glaube, da haben Startups natürlich einen großen Vorteil, weil sie viel agiler an das herangehen. Ich denke aber, dass ein Umdenken auch in den sehr großen äh, in den großen Unternehmen stattfindet. Nicht umsonst gibt es halt dann wirklich Beauftragte, die also nicht, nicht nur viel gut Manager sind, sondern tatsächlich auch Employer Branding Beauftragte sind, die sich darum kümmern, dass das große Ganze zusammenpasst die aber auch noch sehr weit oben rein ähm, reporten. Also nicht nur irgendwo in der fünften, sechsten, siebten Ebene aufgehangen sind, sondern tatsächlich sehr weit oben, weil es eben erkannt wird, dass das ein sehr wichtiges Thema ist.
0: Hm. Und noch einmal, ich glaube eben auch nicht, dass es unmöglich ist, so eine Struktur in einem großen Unternehmen umzusetzen, wo einzelne Einfluss haben auf ihre eigene Zielsetzung. Weil in Wirklichkeit ist es doch wieder eine Vertrauenssache, und im kleinen Unternehmen fällt mir das leichter, weil da kenne ich alle und da habe ich kein Problem damit, den Einzelnen auch Verantwortung zu übertragen, oft. Aber im großen Unternehmen geht es ja trotzdem darum, ich habe noch immer die Spezialisten und die Generalisten und es, es kommt für mich einfach oft wieder zu dem Thema zurück. Wenn ich dann sehe, ich habe da den Experten, dann soll der mir doch bitte auch Input geben, was der Messwert wäre, um eben so diesem Fehler vorzubeugen, dass ich irgendwas messe, was eigentlich gar nicht die Zielerreichung misst, ähm, dann brauche ich den Input von dem, weil woher soll ich das jetzt wissen, wa wa was das Thema ist, das meine Ziele erreicht. Was wiederum aber voraussetzt, dass der Experte weiß, was mein Ziel ist. Also es ist dieses Code, Ko diese Kommunikationsaufgabe, die wir hier auch wieder haben, zwischen Ziele übersetzen in KPIs, und so, dass es der Experte versteht, aber auch andere, andere, in die andere Richtung, dass der Experte das auch übersetzen kann, was ist es, das, das, ich, das von oben gebraucht wird.
1: Ja, das ist aber die Frage jetzt, Experte wofür? Wofür, wofür ist jemand Experte? Ja? Ist es ein, ein Sachexperte, dann ist es vielleicht so, dass das für die Zielsetzung jetzt nicht so eine Relevanz hat, wie ein... Ähm, Experte für das größere Ganze zu sein. Ja, also Ich weiß nicht, ob du das jetzt auf, jetzt auf den Experten ähm, äh, referenziert hast, weil ich glaube schon, ja, es braucht Experten dafür, Dinge richtig zu übersetzen und in die Organisation hineinzutragen. Und diese Experten heißen Manager. Also ich denke wirklich, es, es braucht auch diesen, diesen Kommunikations- und das vielleicht auch, was macht einen guten Manager aus? Ja, dass er gut in alle Richtungen kommunizieren kann. Dass er Verständnis hat, natürlich auch eine gewisse äh, viel Empathie hat, auch in alle Richtungen, weil ich muss genauso den CEO verstehen, was dessen Beweggründe sind und seine Ziele sind. Und ich muss verstehen, was bis zum letzten kleinen administrativen Assistenten ähm, ich irgendwo, äh, was dort für Bedürfnisse und Ziele sind. Und ich muss entsprechend, diese ganze Kette richtig übersetzen können und auch nicht nur verstehen, sondern auch übersetzen können, damit alle in diesem Werk auch funktionieren können.
0: Ja, es ist, wenn man ins Projektmanagement zum Beispiel jetzt geht, um mal wirklich konkret was zu sagen, ähm, dann gibt es den Kunden, der ein Projekt, das erfolgreich ansieht, wenn es vielleicht äh, funktioniert, als erstes Mal, das ist vielleicht das Wichtigste für die, für den Projektmanager im äh, dienstleistenden Unternehmen ist es vielleicht, das Datum, an dem, an dem es gelauncht werden soll, dass es pünktlich rauskommt. Und für den Entwickler, der den Code geschrieben hat, ist das Allerwichtigste, dass der Code schön ist und sauber ist und dass man den auch in fünf Jahren vielleicht noch verwenden kann. Alles drei total relevante und wichtige Ziele, die auch für den Gesamterfolg des Projekts wichtig sind. Aber es geht darum, dieses Verständnis zwischen den einzelnen Leuten zu schaffen. Und da ist dann wieder, wie gesagt, der Manager gefragt, der dann sagt, okay, ich verstehe, dass für dich das Wichtige ist, dass der Code passt. Aber momentan ist die Priorität diese oder jene und auch diese Zielverse Zielsetzung einfach ist eine gewisse Prioritätenordnung. Und wenn die im Optimalfall schafft, ist, dass sie die Leute so weit ausbildet, dass die alle das, den Blick zumindest ein bisschen weiter haben und sagen können, uns ohnehin schon verstehen, was jetzt wichtig ist für welchen Stakeholder, aber wenn es noch nicht geschaffen ist, weil es zum Beispiel ein neues Team ist, ein neues Projekt, was auch immer, dann geht es darum, auch diese Direction vorzugeben und dieses Ziel vorzugeben, weil sonst arbeitet jeder in irgendeiner Richtung.
1: Hm. Ich glaube, das ist auch wichtig, dass man sagt, okay, man hat, natürlich jeder hat sein eigenes Verständnis von, von Zielen, so wie du gesagt hast, weil es unterschiedliche Ausprägungen gibt. Aber gleichzeitig brauche ich natürlich genauso dieses gemeinsame Ziel, dieses, dieses, diesen Antrieb, diesen, diesen Why-Purpose, wie auch immer man das jetzt bezeichnen möchte und wie man sich an das Thema annähern möchte. Aber das ist ja das, was an dem alle gemeinsam oder von dem alle gemeinsam dasselbe Verständnis haben sollten. Und das müssen natürlich alle auch wissen. Und ich glaube, so funktioniert das dann auch mit den unterschiedlichen. Teilbereichen, weil die alle ein Teilziel des großen Ganzen sein müssen.
0: Mm, und dazu aber auch noch die Wertschätzung. Also das trotzdem auch noch, weil selbst wenn das jetzt nicht, wenn jetzt das Ziel des Entwicklers nicht das Nummer-eins-Ziel ist, muss ich dem trotzdem zeigen, dass es ein relevantes Ziel ist, erstens, und zweitens auch den Grund dahinter verstehen, weil vielleicht weiß ich auch gar nicht, dass eigentlich die, die Sauberkeit des Codes Ziel Nummer eins sein sollte, also es muss auch Platz geben für diese Kommunikation, meiner Meinung nach, wo man dann drüber spricht, okay, warum glaubst du denn, dass das so wichtig ist? Oder warum ist das in deinen Augen so oder so? Und ich glaube, dass nur das das Ganze uns weiterbringt, wenn man das dann wirklich den kompletten Ausmaß der Beweggründe der Einzelnen kennt. Ist das verständlich? Ja, absolut.
1: Und ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt, den du da äh, ansprichst, ähm, den, man, den man auch ins Treffen führen muss, wenn man von einem guten Manager spricht, nämlich Feedback, gut Feedback geben können, was natürlich auch sehr stark mit Wertschätzung zu tun hat, aber gut Feedback geben können. Wie strukturiert mache ich das? Weil natürlich viele, ja, viele, ich denke, einige Firmen machen das immer noch so, dass sie warten bis zum Ende eines Jahres, um dort ein Feedbackgespräch zu haben, ein Mitarbeitergespräch. Und plötzlich steht der Mitarbeiter da und denkt sich, er hat eigentlich das Ganze ja alles falsch gemacht und nicht dazwischen die Möglichkeit gehabt, irgendwas zu verbessern. Ja? Weil einfach die Zeit sich dafür nicht genommen wird oder weil man zu weit weg ist ja auch das ist glaube ich ein, ein großes Managementproblem wenn man zu weit weg ist von den Menschen ähm, weil man eben damit ähm, zu tun hat Dinge zu managen und nicht Menschen zu managen ähm, und das und das ist durchaus glaube ich ein, 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 ein weit verbreitetes Problem aber das heißt wenn ich meine wöchentlichen oder zweiwöchentlichen oder wie auch immer One-on-Ones mit Mitarbeitern habe wenn ich meine 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 Teammeetings habe all diese Dinge wo ich einfach viel enger an Feedback komme, denke ich jetzt auch, also ich habe auch persönlich bessere Erfahrungen damit gemacht, glaube ich schon, dass man Menschen besser entwickelt, ihnen öfter und früher Wertschätzung bringt, weil produktives Feedback ist immer ein wertschätzendes Instrument, auch wenn die Wahrheit vielleicht manchmal wehtut. Ja, aber das ist, das ist, das, ich denke, das, das gehört dazu. Aber eben, da ist die Wertschätzung, macht da den Unterschied
0: Ja, mich würde auch interessieren, wie du das siehst, ich glaube auch, diese, diese Atmosphäre zu schaffen, wo auch der Mitarbeiter kommen kann und sagen kann, okay, ich möchte Feedback oder ich möchte einfach mal wissen, wie läuft es oder wie läuft das oder ich möchte das Gespräch suchen zu meiner Weiterentwicklung zum Beispiel. Wo siehst du da so die Stellschrauben, wo man wirklich aktiv was tun kann und sagen kann, okay, wie schaffe ich diese Atmosphäre jetzt, abgesehen von regelmäßigen Meetings, okay, bin ich ganz bei dir, braucht man. Ähm, aber es kann ja sein, dass aus welchem Grund auch immer irgendein Thema auftaucht, das du gar nicht am, Bild, am, am Schirm hast, das aber wichtig ist eigentlich. Hm. Wie, wie schafft man diese Atmosphäre?
1: Hm. Ähm, Konsistenz ist jetzt das erste Wort, was mir einfällt dazu. Das heißt, immer wieder, wenn man selber oft genug auch, ja, drehen wir es mal kurz um, ja, vielleicht auch das als Konsequenz, dass man vielleicht auch einmal seine MitarbeiterInnen um Feedback bietet. Dass man mal sagt, wie hast du das erlebt? Wie, wie findest du, was könnte man da noch anders machen? Das ist die Einladung zu Feedback. Und ich denke, wenn eine MitarbeiterIn zu dir kommt und sagt, du, ich hätte bitte gern Feedback, können wir uns zusammensetzen, ich möchte wissen, wie du das und das siehst, denke ich, das ist eigentlich ein sehr, sehr positives Signal. Also da ist man, glaube ich, schon sehr weit. Ich denke aber trotzdem, diese, diese Konsistenz, immer wieder diese Gespräche zu suchen und, und, und diesen, diesen offenen Raum zu geben, Dinge anzusprechen, ansprechen zu können, sie wertschätzend und konstruktiv ansprechen zu können, denke ich, das ist der Weg in diese Richtung, wo dann wirklich eine Mitarbeiterin bei dir ähm, anklopft und sagt: Du, ich gern, hätte gern Feedback zu diesem und jenem Thema von dir.
0: Mhm. Finde ich super, ich möchte es nur mal betonen. Ähm wenn man, wenn der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin kommt und sagt, ich möchte jetzt da Feedback geben zu dem oder jenen oder ich habe Ideen, wie man das verbessern kann, ist das ein gutes Zeichen. Also, das würde ich so auch unterstreichen und wirklich sagen, wenn man, dann hat man es eigentlich schon geschafft. Weil dann, dann, dann bist du an einem Punkt, wo dieses Vertrauensverhältnis besteht, wo sich der, ja, die Mitarbeiterin auch wohlfühlt, eben Kritik zu äußern, ein eigenes selbst intrinsisch motiviertes äh, Bedürfnis hat, am Unternehmen was zu ändern und mitwirken möchte und nicht einfach nur geradeaus stur irgendwelche Tasks umsetzt, die man halt bekommen hat. Und eben diese, diese Aufforderung, Kritik geben zu dürfen, ist, ist keine Kritik an sich, das ist ein, ein wirklich gutes Zeichen. Also das muss man ja. wirklich so sagen.
1: Ich, ich glaube, das Wort ist auch sehr negativ besetzt. Also ich würde, auch, ich, ich versuche da auch immer das Wort Kritik gar nicht zu verwenden, sondern wirklich als Feedback zu nennen oder von mir als auch Input. Ja. Ähm, ich denke, ähm, auf der anderen Seite beispielsweise im, im amerikanischen Raum wird das Wort Konflikt sehr oft benutzt, ja, weil ja bei uns auch ein wahnsinnig negativ behaftetes Wort ist. Ähm, ich denke aber auch, das kommen wir wieder zurück zu unserer Checkliste. Ähm, auch das macht einen guten Manager aus, ja. dass er den Konflikt sucht, weil ein guter Manager wahrscheinlich weiß, dass Konflikt Reibung erzeugt und Reibung ist meistens gut. Natürlich jetzt im positiven Sinne, jetzt wieder im Hinblick auf, unsere, äh, auf unseren Zugang zu Feedback ähm, natürlich alles angepasst. Ähm, das heißt, diese, diese offenen Gespräche, die ja per se einen Konflikt darstellen können, ja, ähm, sind natürlich wichtig, für die Entwicklung von allen Beteiligten, inklusive des Unternehmens. Und ich denke schon, dass das ein, 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 wichtiger, ein wichtiger Punkt ist, den man da nicht vernachlässigen sollte.
0: Ja, ich schaffe die Zeit. Wir sind schon wieder relativ weit fortgesch fortgeschritten, vor allem nachdem die, die Folge vor zwei Wochen mit Rudi Bauer, wer sie sich noch nicht angehört hat, jetzt wäre das Zeitpunkt Absolute Höherempfehlung
1: dazu. von unserer Seite noch einmal, ja.
0: Ja, ist eine relativ lange Folge <lacht> geworden, ähm, aber es zahlt sich aus, jede einzelne Minute davon. Deshalb ähm, hier an dieser Stelle die Empfehlung, sich diese Folge nun anzuhören. Und wenn es für dich okay ist, dann würde ich sagen, wir schließen ab für heute. Ja, vielen Dank fürs Dabeisein, wie immer. Folgt uns gerne auch auf Social Media, ihr findet uns überall unter @talentforglory. talent for glory auch auf unserer Website gibt es immer wieder mal neue Infos. Und
1: wir eröffnen hiermit, glaube ich, mit dem Publishing dieser Folge die große Diskussion, was macht für euch einen guten Manager aus? Wir würden diese Unterhaltung gerne zumindest auf LinkedIn mit euch äh, fortsetzen und freuen uns über sehr viele Kommentare, weil wir denken, das ist schon äh, ein, ein, ein wichtiger Punkt, wo es sehr viele unterschiedliche Ansichten gibt. Wir konnten euch jetzt nur unsere darlegen, beziehungsweise was wir so erfahren haben, auch von unseren Gästinnen und wir werden wirklich daran interessiert zu erfahren, was macht für euch einen guten Manager, eine gute Managerin. Genau. Entschuldigung, da müssen wir schon korrekt sein jetzt auch.
0: Ne? Genau, da werden wir gleich mal eine Umfrage starten mit dem Go Live dieser Folge auch. Also lasst es uns wissen und dann sind wir durchaus auch offen dazu, eure Meinungen auch im Podcast zu diskutieren und auch vielleicht gibt es auch ein Follow-up, wo wir unsere Ansichten komplett revidieren müssen nach eurem Input und sagen müssen, wer weiß, vielleicht geht es doch um was ganz anderes. Wunderbar, für heute sind wir es auf jeden Fall. Vielen Dank fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal.
1: Danke, ciao, ciao.
0: Das war der Talent for Glory Podcast. Und welche Geschichte erzählst du?